0: Bienvenidos a Desvariando, voz y texto de Aleida Villavicencio. Gracias por acompañarme nuevamente en otro desvarío. El día de hoy les comparto llueve sobre mojado. ¿Por dónde comenzar con este desvarío? El año pasado la muerte se tomó un desvío para pasar a visitar a mi mamá y a mi tío. Y digo que se tomó un desvío porque ha andado muy ocupada la cabrona llevándose gente a diestra y siniestra infectada por COVID. Pero en esta ocasión, al parecer, tenía ganas de darnos un susto y se tomó la libertad de tocarnos a la puerta. Mi madre, sin esperarla y como es ella, le abrió. Y no sé si con el carácter que tiene la mandó a Chihuahua a un baile o si ella decidió solo verla de frente para luego darse la vuelta y llevarse al cabrón que la invitó. ¿Qué quiero decir con todo esto? Resulta que iban de paseo mi mamá y su hermano mayor en un viaje por carretera. Iban manejando tranquilos, porque así son ellos, les gusta pararse en todos lados, de todo toman fotos, observan y disfrutan de cada parada mientras conocen o reconocen lugares de antaño. En esta ocasión, mi tío iba manejando la camioneta de mi mamá. Iban de regreso hacia Parral, en Chihuahua, lugar donde crecieron los dos y se les estaba acercando el atardecer. En una carretera de un solo carril para cada dirección, tomaban una curva con una cierta inclinación hacia arriba, cuando se les estampó de frente el auto de un joven imprudente, por no decir el adjetivo que realmente quisiera asignarle a esta persona, el cual tomó la curva completamente fuera de su carril y se fue a estrellar con todo el impulso de un vehículo a exceso de velocidad justo en el frente de la camioneta de mi mamá. Los daños fueron mayores para los dos autos que quedaron absolutamente inservibles después del siniestro. Mi tío que lo vio con plena claridad antes del impacto, solo alcanzó a decir, ya nos cargó la chingada. Una fracción de segundo más tarde, sintieron reventar el tablero de la camioneta al tiempo que explotaban las bolsas de aire. Se sacudían sus cuerpos y se apretaban contra su pecho los cinturones de seguridad. El auto del joven, por ser más pequeño, quedó hecho una masa de fierros retorcidos que atraparon el cuerpo del conductor y le quitaron la vida casi instantáneamente. Mi mamá, en un arranque de desesperación, abrió de inmediato la puerta y con mucho esfuerzo logró bajarse del auto. Porque han de saber que ya de por sí mi mamá tenía dificultades para moverse con agilidad porque una de sus rodillas está muy maltratada. Así que si a eso aunamos el impacto de un choque de estas dimensiones, ya se imaginarán cómo quedaron las piernas de mi mamá. Además, la camioneta quedó totalmente fuera de la carretera y había mucha maleza, lo que hacía difícil no solo bajarse, sino el acto mismo de abrir la puerta. Total, toda atarantada por el madrazo como pudo logró bajarse. Pero mi tío estaba atrapado por el cinturón de seguridad, que por el impacto fue bloqueado por el sistema y se trabó, y no podían desabrocharlo. Los viajeros comenzaron a pararse para brindar auxilio, y todavía no sabemos de dónde, alguien le facilitó a mi mamá unas buenas tijeras con las que pudieron cortar el cinturón de mi tío y bajarlo del vehículo. La señal de los celulares era bastante débil, tanto que por apenas unos minutos apareció una barrita de recepción de señal. Y fue como mi mamá logró comunicarse con mi hermano en Juárez para avisarle del siniestro. Mi tío hizo lo propio y le llamó a uno de sus hijos en Chihuahua, la capital para que les ayudaran a pedir una ambulancia porque no tenían certeza de que la pila de sus teléfonos fuera a durar para otra llamada. Mi tío es particularmente bromista, tiene un carácter dicharachero y siempre alegre, por lo que a mi primo, de principio, no le creía que estuvieran en medio de semejante tragedia. No fue sino hasta que le dijo que había una persona muerta que mi primo cayó en cuenta de la gravedad del evento y se apresuró a colgar para comunicarse con las autoridades. En tanto llegaba la ambulancia, todos quienes se detuvieron a prestar auxilio les decían que el joven venía desde hacía rato manejando a exceso de velocidad y que a todos los había rebasado momentos antes. Pasaron los minutos y cayó la noche. Cuenta mi mamá que no dejaba de estremecerla el sonido que hacían los autos al pasar sobre los restos de vidrio y metal que quedaron desparramados en la carretera. Cuando mi hermano colgó con mi mamá, me llamó para avisarme. No es fácil escuchar que tu madre está tan lejos. En medio de la carretera, cuando ya es de noche, esperando una ambulancia, te pasan muchas cosas por la mente y comienzas a sentir que el corazón palpita cada vez más fuerte. Tan pronto colgué con mi hermano, le marqué a mi mamá, con la esperanza de escucharla decir de viva voz que estaba bien y rogándole al cielo que todavía tuviera pila su celular porque, de lo contrario, me iba a quedar con la angustia. Afortunadamente, me contestó de inmediato y me dijo que estaba bien, que no le dolía nada, que era mi tío el que la preocupaba por ser quien recibió con mayor fuerza el impacto, pero que ambos estaban bien. <risa> Tan bien como se puede estar después de un madrazo de esa naturaleza, por supuesto. Yo pensé que efectivamente era posible que no les doliera nada, todavía, por el efecto de la adrenalina, pero pasadas unas horas les iba a doler hasta el alma. Y eso que todavía no sabía en qué condiciones quedaba la camioneta de mi mamá. Antes de colgar, mi mamá se aseguró de dejarme saber que la batería de su celular estaba a punto de morir por si más tarde ya no contestaba sería por eso. Me quedé un poco más tranquila de saber que mi madre y mi tío estaban con vida. Todavía no sabía que el que los chocó había perdido la vida. De eso me enteré varias horas más tarde. Llegó la ambulancia, subió a mi tío a una camilla porque se sentía muy mareado. Así que él se fue recostado y mi mamá sentada a su lado de camino al hospital del Iste en Parral. Pasados los minutos, las piernas de mi mamá y el cuerpo entero de ambos comenzaron a hincharse, Llegaron al hospital de Parral y los recibieron de inmediato con una silla de ruedas para mi mamá y los trasladaron al interior, donde ya los esperaba el personal listo para realizarles los estudios correspondientes para determinar si había heridas internas porque no aparentaban tener ninguna fractura. El servicio de aquel hospital de liste lo describe mi madre como excelente. Todo el personal atento y amable buscando la forma de ayudarles con prontitud y calidez. Hasta aquí, digamos que, con las debidas proporciones, todo iba bien. Digo, después de que un cabrón casi te mata por venir sintiéndose Checo Pérez. Al menos ellos, que venían con toda la tranquilidad del mundo, riéndose de memorias de la infancia, aún estaban vivos para contarla. Mi hermano y mi papá salieron para allá de inmediato. Y aquí es donde ya comenzó a hacérseme un nudo en la garganta y de nuevo a palpitar el corazón más fuerte, incluso a meses de aquello. Y es porque lo que siguió de aquí me dolió profundamente y al día de hoy todavía me duele. No voy a entrar en detalles porque la ropa sucia se lava en casa, pero baste decir que uno nunca se olvida de quién le tendió la mano cuando sentías que se te caía el mundo encima. Por ello, mi profundo agradecimiento a Carmen por estar ahí en todo momento. Y a mi tía prima, Sandra, y a su esposo, Pedro y sus hijos, por brindarle su apoyo a mi hermano. Cuando los dieron de alta del liste, unos días después, los trasladaron en ambulancia al hospital Star Médica, en Chihuahua Capital. No hombre, qué pésimo servicio tiene ese hospital. Llegaron ya entrada la tarde y nadie movía un dedo por recibirlos necios a que se fueran por su propio pie al área de medicina general. Los pasaron a regañadientes al área de urgencias y solo porque uno de mis primos, ya molesto, les dijo que no venían en ambulancia nomás por gusto, sino que se trataba de una emergencia y que había que hacerles una serie de estudios que eran necesarios para confirmar que no había lesiones graves. Cuando por fin accedieron a que entraran por el área de urgencias, <risa> querían que se fueran caminando cuando era evidente que ambos tenían dificultades para moverse. Otra vez, mi primo tuvo que levantar la voz para que los asistieran al menos con un par de sillas de ruedas. Los tuvieron semidesnudos por espacio de una hora sin que nadie los atendiera. O sea que nomás los aventaron a un cuarto a cada quien, diciéndoles que se quitaran la ropa para pasarlos a hacerles los estudios. Y ahí los dejaron por largo rato. Después de un tiempo, tanto mi mamá como mi tío comenzaron, como es lógico, a desesperarse de que nadie iba por ellos y el lugar estaba frío. En eso, mi mamá vio que llegó un joven con lo que parecía ser una fractura de brazo, pero afortunadamente el joven caminando perfectamente. Y sin embargo, de inmediato le proporcionaron silla de ruedas y lo pasaron sin retraso al área de estudios. Ahí fue cuando mi mamá, que se moría de frío en aquel cuarto helado, ya molesta y desesperada, les pidió que los auxiliaran. Que ellos no solo venían en condición crítica, sino que ya tenían ahí mucho tiempo, esperando prácticamente en cueros. Pues otra vez, de muy mala gana, los pasaron a hacerles los estudios y los volvieron a aventar en el cuarto aquel sin mayores indicaciones. Cuando mi tío se hartó de que nadie lo asistía para cambiarse, se puso la ropa como pudo y se salió a la sala de espera donde estaban mis primos y mi mamá. Iba descalzo, porque por los golpes batallaba mucho para moverse y más para lograr alcanzar sus pies. Al verlo caminando y encima descalzo, de nuevo mi primo puso el grito en el cielo. Se acercó a mi tío y le pidió que se sentara para ponerle los calcetines y sus zapatos. Una verdadera porquería de servicio del personal de Star Médica de Chihuahua. Pero bueno, las penas no quedaron ahí, no. <risa> Nada más lejos de la realidad. Porque nadie sabíamos el crucis que se nos venía encima intentando cobrar el seguro del auto. Si alguien tuviera ganas de escribir una tragedia llena de dolores de cabeza, solo tendría que narrar las peripecias que pasan los usuarios al tener que reclamar la compensación que promete la póliza de un seguro de auto. Hablo concretamente del seguro de autos para turistas de la aseguradora AXA. <ríe> ¡Qué mugrero de compañía para dar servicio! Resulta que la camioneta de mi mamá era tejana, porque mis padres son residentes de Estados Unidos, razón por la cual los autos de ambos deben tener un seguro para turistas al internarse en México. Llevan ya muchos años, no sabría decirles cuántos, pero fácilmente hablamos de más de cinco años comprándole su seguro a AXA. En todos esos años, afortunadamente, no se había necesitado absolutamente nada de la compañía. De tal suerte que, por todos estos años, la empresa cómodamente nos vendía al menos dos a tres pólizas al año sin tener que mover un dedo, solo por ser conocidos. En el momento en que mi hermano recibió la llamada de mi mamá, se le ocurrió pedirle que le mandara por celular una foto de la póliza del seguro para poder llamar al ajustador cuanto antes y procedieran con la recolección de datos y se iniciaran los trámites de averiguación sobre si sería pérdida total o parcial y proceder con el pago correspondiente. El ajustador hizo lo suyo. Luego se asignó un abogado porque en el accidente había habido un muerto y el vehículo quedaría detenido por la Guardia Nacional hasta que se deslindaran responsabilidades. Bueno, pues ahí comienza la otra tragedia, la de un abogado que jamás contestó el teléfono después del día del percance, la de una aseguradora que no respondía a llamadas, que no nos daba información sobre cuál era el procedimiento, que nadie nos sabía decir quién se haría cargo de atendernos porque la vendedora era de Juárez, pero el percance fue en Parral, pero la persona encargada estaba en Chihuahua, pero todos al mismo tiempo se hacían de la vista gorda, y nadie nos daba respuestas. Si les contara con detalle todos los malos ratos que hemos pasado, los gastos que se tuvieron que hacer y la crisis emocional que provocó en la casa cada paso del proceso del reclamo de póliza, necesitaría cuando menos tres episodios para esa novela. Pero sí les voy a contar los más relevantes, porque lo menos que puedo hacer es tratar de compartir la experiencia con ustedes para que, si le sucede, pongan la queja correspondiente ante las autoridades pertinentes. Y de ser posible, eviten en su vida comprar un seguro con esta compañía. Durante los días posteriores al accidente, yo llegué a casa de mi mamá para acompañarla y ver con mis propios ojos que estuviera bien, porque ella se la pasaba diciéndome por teléfono que no era necesario que volara para allá, pero yo no estaba tranquila. Total, en esos días me dediqué a ayudarla con los trámites del reclamo de la póliza. En primer lugar, porque mi mamá no estaba en condiciones de lidiar con esas mermas. Y en segundo lugar, porque se trata de una persona adulta, mayor, que se le complica un poco eso de andar en trámites y pasar de una llamada a otra y a otra y a otra y que nadie te quiera resolver nada. La verdad, mi madre no tenía ni los ánimos ni la fuerza para torear a tanta gente sin ganas de trabajar. Entonces me comuniqué yo con quien pude para pedir ayuda, alguien que por piedad nos diera información del trámite y de qué estaba pasando. Porque mientras mi mamá se intentaba recuperar de tremendos madrazos, el auto seguía detenido en Parral y el abogado que asignó a AXA <ríe> ni sus luces. Pasaban y pasaban los días cuando de pronto nos enteramos que el seguro no pagaría por todos esos días de corralón, aun cuando su abogado jamás atendía las llamadas para notificarnos qué había que hacer. Tuve que sacar a mi mamá de su casa para llevarla ante un notario público que nos hiciera una carta poder. Váyanle sumando los gastos para que mi hermano pudiera volver a Parral. Más gastos a dar seguimiento a la liberación del carro y proceder a notificar a la aseguradora que ya podía ir por él al corralón. Una vez notificados, ellos no iban a ir a sacar el auto del corralón cuando estuviera listo el trámite, no. No, no, no. Ellos tenían sus propios tiempos. Y si eso significaba que nosotros siguiéramos pagando días de hospedaje y comidas, además de los días del propio corralón, pues ese era pero nuestro. Finalmente, Sacaron el auto del corralón un par de días después y se lo llevan a un taller para evaluar los daños. No me lo van a creer, pero AXA tuvo el descaro de insistir por unos días en que no era pérdida total. Que ese acordeón de fierros al que le habían explotado todas las bolsas de aire era perfectamente reparable. <ríe> Yo pensé, díganle al cabrón que dice que ese auto es reparable, que si después de que lo arreglen, se atrevería a manejarlo él personalmente en una carretera. De verdad que la desvergüenza no conoce límites, todo sea por no pagar. Luego, al parecer alguien con tantita materia gris dijo que efectivamente no era reparable y que era pérdida total. Entonces nos dicen que entre los papeles que hay que entregar para el cobro de la póliza está el documento que otorga el gobierno donde indica que el carro entró de manera legal, pero que también salió del territorio nacional de manera legal. Eso significa que había que regresar el chicharrón de fierros a la frontera para que las autoridades se asegurasen de que el auto no había sido vendido al interior del país, ya fuera entero o en cachitos. Eso a ellos les vale madre lo que les importa es que les lleves el auto, o lo que quede de él, siempre que le puedan ver el número de serie para poderlo dar de baja del sistema. ¿Y pues qué creen? Que el seguro para vehículo extranjero, que por ley requiere del retorno del auto a la frontera, tampoco cubre los gastos del traslado del auto a la franja fronteriza. Teníamos de dos sopas. Si el seguro determina que el auto no es pérdida total sino que se puede reparar, ellos se encargarían de trasladarlo a Juárez para que ahí se arreglara y poder conseguir más fácilmente las piezas del vehículo por la cercanía con los Estados Unidos. Todo esto para conveniencia de ellos, por supuesto. Pero si el seguro determinaba pérdida total, entonces háganle como puedan para regresarlo ustedes a la franja fronteriza porque de eso nosotros no nos hacemos cargo, ¡No, hombre! Pues qué bueno que el accidente fue a solo 583 kilómetros de la frontera, porque si así hubo que pagar más de 20 mil pesos para regresarlo. Imagínense si se hubieran accidentado en Chiapas, <ríe> en la madre, y ni les cuento el viacrucis que fue trasladar una camioneta de ese tamaño en calidad de bulto a la frontera. Pues ya una vez ahí, y después de que el agente aduanal no quería dar de baja el vehículo porque en el choque quedó ilegible el número de serie. Bueno, mi hermano se tuvo que pelear para que hicieran lo correspondiente y le entregaran la documentación que demostraba el retorno del auto a la franja fronteriza. Bueno, pues ahora hay que entregar también el título de propiedad. Y para entonces, les estoy diciendo que ya había pasado más de dos meses del siniestro. Ahí váyanle sumando... ¿Cuántos días de gastos le hemos acumulado a esta historia? Oiga, AXA, ¿y cómo le voy a dar el título de propiedad si el carro tiene apenas tres meses que lo sacamos de la agencia? Es un auto prácticamente nuevo que apenas estamos pagando. Ah, pues mire, tiene usted de dos sopas. La primera es que usted lo pague en su totalidad para que el banco le dé el título y entonces nos lo trae. La segunda es que nos dé los datos de la financiera en Estados Unidos y nosotros le damos seguimiento con ellos. Así sí, con este sentido de urgencia que usted ha notado en nuestro servicio. Y una vez que nos pongamos de acuerdo con ellos y se pague lo que falta para liquidarlo, entonces nos ponemos de acuerdo con usted para darle a usted la diferencia. ¿Cuál opción prefiere? <risa> Dadas las circunstancias, y sobre todo las evidencias, mi madre consiguió el dinero de aquí y de allá para liquidar la camioneta y obtener el título. Pasados unos días, llega el documento por correo y me comunico con la vendedora que hasta ese momento, y es más, hasta el día de hoy, jamás, ni por equivocación, ha llamado a mi mamá una sola vez. A esa clienta que le ha comprado por años el seguro de su auto y el de mi papá, Así nomás, sin hacer nada. Ni una llamada por mínimo interés de ventas. Ya no hablemos de preguntar cómo está, no, no, de eso ni hablamos. Sino por mero interés de conservar un cliente, de jodido llamar y decir, oiga, señora, mire, los trámites son largos y van a ser los siguientes. Y se tardan de cuatro a cinco meses en resolverse. Además, hay que enviar una lista de documentos que consisten en A, B, C, D y así literalmente hasta la Z. Pero si se le dificulta mandarlos, porque además hay que subirlos a un portal en internet, cosa que seguramente usted por la edad debe saber perfectamente cómo hacer. <risa> Luego también esos documentos se los vamos a pedir por correo como siete veces. Y se los van a pedir, además, varias veces distintas personas, de las cuales nadie se va a hacer responsable. Insisto, si se le dificulta cualquier cosa, llámeme. ¿O sabe qué? Venga a la oficina con los documentos y aquí le ayudamos a decirle cuáles se tienen que firmar y luego los escaneamos para mandarlos a quien corresponda. <risa> claro que no. Ese tipo de servicio al cliente, ni soñarlo. Lo suyo es estirar la mano y recibir el pago en efectivo y hasta ahí. Como les decía, me comunico con ella y le pregunto ¿a quién hay que enviarle el título de propiedad? Porque, reitero, hasta ese momento, nadie absolutamente nos había dicho cuáles son los pasos a seguir, ni muchísimo menos los tiempos estimados para dar respuesta a cada paso de su burocrático proceso. La vendedora me manda con alguien más de su oficina. Luego, esa persona con alguien más de la oficina de recolección de documentos. Luego, esa persona con otra. Y otra vez, así hasta llegar a cinco personas distintas, de las cuales hasta la quinta comenzamos a recibir respuestas parciales y casi en monosílabos. Nos daban la información completa y en cada paso nos pedían otra cosa más. Así duramos más de tres meses, mandando correos a diario porque nadie jamás te responde el teléfono. Así que te chingas y te esperas a que se dignen en contestarte los correos y eso si te los contestan, porque a veces ni eso sino hasta dos o tres días después para decirte que te volvió a faltar algo que ya les habías mandado, pero que se les olvidó que ya se los habías mandado. <risa> no, mano, una cadena de irresponsabilidad, completo desinterés por el cliente y una muy dura forma de dejarte saber que les vales madre. Después de casi cuatro meses del siniestro, mi madre todavía no había recibido el pago de su camioneta. AXA ya recibió en digital y físico absolutamente todos los documentos que pidieron, incluyendo casi la cartilla de vacunación del perro y la fe de bautismo de uno de mis abuelos. Ellos siguen todavía validando, como para ver si son falsos o si están completos, cuando ya se los mandaste varias veces. O para hacerles pruebas de ADN, no sé. Pero lo que no entiendo es qué carajos les toma más de 15 días hábiles revisarle a unos papeles. Pero bueno, ellos todavía están en eso. Una vez que AXA nos haga el favor de confirmar que todo lo que nos pidieron y que se les mandó tal cual es lo que necesitan, se toman otras 24 horas hábiles. <risa> Término que nunca había escuchado antes pero que ahora sé que lo usan para, en vez de decirte que se tardan tres días hábiles en darte respuesta, mejor te dicen 24 horas hábiles. Bueno, pasados esos días, por fin deberá proceder a hacer el pago del vehículo que se perdió por culpa de un tipo que se sentía inmortal y del que su familia a la semana ya estaba tratando de cobrar el seguro de vida. Espero que no estén asegurados con AXA porque si no, <ríe> Buena suerte con eso. Mientras tanto, mi mamá pasó más de cuatro meses sin su auto, con una deuda bastante gorda y sin el pago de la póliza que por años se le ha comprado a esta aseguradora. Si de mí dependiera, yo no volvería a darles ni los buenos días, menos mi negocio. Sin embargo, a veces las personas usan aquella frase de más vale malo conocido que bueno por conocer. Yo, sin embargo, pienso que si efectivamente todas las aseguradoras tienen el mismo servicio de quinta y todas me van a dar el trato que nos ha dado esta, al menos procuraría en lo subsecuente no regalarle mi dinero a la misma compañía. Preferiría hacer corajes con un nuevo proveedor que imaginar la sonrisa de la vendedora cuando estire la manita complacida de volverme a cobrar sabiendo que jamás ha movido un dedo para retenerme como cliente. Pero bueno, esa soy yo. Y eso es lo que yo haría. Desafortunadamente no puedo hablar por mis papás y no sé si ellos más adelante vuelvan a comprar su seguro con esa empresa. Se la dejo de tarea sobre todo a quienes trabajan en ventas. Seguramente ustedes, como yo, comprenderán que en todas las empresas, el vendedor no es responsable del seguimiento una vez que un cliente tiene un problema con el producto que tú le vendiste. Pero se llama atención al cliente, el procurar a alguien que por años te ha dado su negocio. Y más si además se supone que es un conocido personal. Pero bueno, como hemos visto en esta triste historia, pasa hasta en las mejores familias. Mi madre y mi tío continúan recuperándose de un golpe no solamente físico, sino emocional que dejará marcas que seguramente no se borrarán. Se trata de un impacto físico fuertísimo a dos cuerpos adultos que ya de por sí por cuestiones propias de la edad estaban un poquito machacados y que ahora habrá que ver qué dolencias resultan de esta tremenda estrujada. Pero Además, es el impacto emocional de ver a la muerte de cerca, de sentir que en un segundo podrías haber dejado a tus hijos y quizá alguna otra cosa pendiente. Yo estoy eternamente agradecida con el personal del Liste de Parral que en todo momento buscaron formas de asistirlos y ayudarlos. Han sido meses de agradecer y reconocer a quienes se acercaron a llevar una cobija para que mi madre o mi tío no pasaran frío en el hospital, a quienes abrieron las puertas de su casa y le prepararon un plato de comida a mi hermano mientras se hacía cargo de tanto trámite. Y las personas que tan pronto supieron del siniestro llamaron para ofrecer su ayuda incondicional. Yo creo que todo, lo bueno y lo malo, nos dará vueltas por la cabeza por mucho tiempo. La experiencia fue traumatizante. Y lo más triste es que todavía no acaba. Porque no fue solo el choque, sino todo lo que viene con él después. Pero, afortunadamente, después de todo, aquí estamos. Y sobre todo, están ellos, mi mamá y mi tío, vivos y completos para contarlo. ¿A ustedes les ha ocurrido que después de una tragedia les llueve sobremojado? Muchas gracias por escuchar Desvariando. Esta es una publicación semanal en la que comparto reflexiones sobre situaciones de la vida cotidiana. Búscame en Instagram con el nombre desvariando-aleida para más detalles sobre otros episodios. Nos escuchamos la próxima semana.